0: Usted está escuchando los podcasts de Cannes. Cannes, Radio Nacional de Israel. Continúa la propagación del coronavirus y China alerta que ya hay 1.900 muertos y más de 72.500 infectados. En un encuentro con Kushner y Pompeo, el jefe de la diplomacia europea Josep Borrell alertó que no podemos aceptar una anexión que es contraria a la ley internacional. Y la ofensiva del ejército sirio y la aviación rusa sobre Idlib al norte de Siria ha obligado ya a 870.000 personas a abandonar sus hogares, la mayoría mujeres y niños. bien, entramos ya a la información de estos titulares y seguíamos pues, con el titular del coronavirus que tanto mantiene alerta a todo el mundo. Continúa azotando el virus a China y según las autoridades de Pekín, ayer ya fallecieron otras 98 personas a causa del virus eh, llamado COVID-19. Eh, es la enfermedad eh, que recibe este virus corona. El número de muertos de ayer es menor al del domingo, cuando, recordamos, murieron 105 personas. En total, la cifra de muertes asciende ya a casi 1.900 y hay más de 72.500 infectados. El Centro Chino para la Investigación y Prevención de Enfermedades informó que un 80% de los infectados por el virus presentan solamente síntomas leves y que el ritmo de contagio está bajando paulatinamente. Sin embargo, desde la Organización Mundial de la Salud indicaron que aún es muy temprano para determinar si, hay un, si se ha ralentizado el ritmo de la propagación de la enfermedad. Mientras, en la ciudad de Wuhan, donde se originó el virus, falleció el director de un gran hospital después de haber sido infectado. Las autoridades en China informaron que al menos 1.700 funcionarios del sistema de salud se contagiaron. Y aquí, en lo que respecta a Israel, a Israel las autoridades han ampliado las restricciones en el regreso de ciudadanos extranjeros provenientes de la región más afectada. Desde hoy ya se prohíbe el ingreso al país a ciudadanos extranjeros que hayan estado durante las últimas dos semanas en Tailandia, Singapur, Hong Kong y Macao, además de por supuesto China, que era hasta hoy el único país con estas restricciones. El ministro de Interior, Ari Ederi, acató las recomendaciones del Ministerio de Salud sobre el asunto y dio la orden a todas las autoridades migratorias. Sin embargo, el Ministerio de Relaciones Exteriores teme que esta medida y las advertencias del Ministerio de Salud de no viajar a países como Tailandia dañen a futuro las relaciones diplomáticas entre los países, ya que Israel es por el momento el Estado que ha tomado las medidas más drásticas respecto a estos países. En la Cancillería temen que los países publiquen advertencias similares a sus ciudadanos acerca de viajar a Israel en tiempos de tensión en lo que respecta a seguridad, algo que no han hecho hasta la fecha. Por su parte, el Ministerio de Seguridad Interna está evaluando la posibilidad de dar autoridad a la policía para imponer las órdenes del Ministerio de Salud, especialmente las referentes a la cuarentena de los ciudadanos israelíes que vuelvan al país desde las regiones afectadas. Justamente sobre este asunto, anoche se supo que dos israelíes están en cuarentena tras volver al país después de haber estado en contacto con infectados por el coronavirus mientras estaban de vacaciones en Asia Oriental. Lo preocupante no es esto, sino que antes de ponerse en cuarentena estuvieron varias horas en lugares públicos aquí en Israel. Y es por ello que el Ministerio de Salud les está realizando un exhaustivo seguimiento, ya que en caso de haber sido infectados, hay posibilidad de que hayan contagiado a otras personas. Mientras, se espera que los 12 pasajeros israelíes del crucero Diamond Princess, que recordemos está anclado en las costas de Japón por haberse producido un brote de coronavirus en el interior, sean dados de alta y retornen a Israel sin embargo también aquí se tomarán todas las precauciones y estos pasajeros serán enviados <coughs> a otras dos semanas de cuarentena en un área hermética del hospital shiva de tel ashomer que se ha liberado especialmente para ellos escuchamos ahora el testimonio de una de las turistas israelíes que se encuentra a bordo del crucero <risa> Esta turista cuenta que estamos en un lugar donde nos hacen chequeos todo el tiempo. Nos pusieron en cuarentena para asegurarse que no tengamos nada. Suficiente con que vean un poco de fiebre y ya se enciende la alarma. Hoy nos hicieron estudios City, nos midieron la fiebre. Por ahora todo está bien. Sin embargo, hay que decir que otros tres israelíes a bordo sí fueron infectados con el virus y se encuentran ya internados en un hospital de Tokio, imposibilitados a salir del país y del hospital, por supuesto. Los, ciudadanos, los más de 300 ciudadanos estadounidenses a bordo del crucero ya fueron devueltos a su país anoche, mientras que también Canadá hará lo propio en las próximas horas. Y una información vinculada, Joaf Kish, del partido Likud y director del Comité de Interior de la Knesset, considera que el Estado debe compensar a la compañía aérea Elal debido a las pérdidas por las cancelaciones de pasajes por el fenómeno del coronavirus. Según Kish, es un interés nacional estratégico mantener a flote a la compañía aérea israelí que no podría soportar las pérdidas sin ayuda estatal. El ministro de Transportes, Bechal Elsmutrich, dijo esta mañana también que es deber del Estado ayudar a la compañía y añadió que el Al habla ya de pérdidas de 50 millones de dólares solo en el último mes. Y vamos a pasar ya a otra de las informaciones que adelantábamos en los titulares y es que el ministro de Relaciones Exteriores de la Unión Europea, Josep Borrell, mantuvo una reunión con los cancilleres de los estados miembros para actualizarse, actualizarlos de sus conversaciones con el canciller norteamericano Mike Pompeo y el asesor de Trump Jared Kushner sobre el plan de paz, el acuerdo del siglo de la Casa Blanca y su posible implementación. Los cancilleres europeos expresaron su voluntad de llevar a cabo un debate en profundidad sobre este asunto durante el próximo mes. Además, Borrell explicó ante la prensa sus declaraciones de la semana pasada en las que dijo que una eventual anexión por parte de Israel no podrá quedarse sin una respuesta de la Unión Europea. Abro comillas, Se trató de una advertencia indicando que no podremos aceptar una anexión que es contraria a la ley internacional, pero vamos a esperar y a ver qué sucede, declaró Borrell. Estas palabras fueron interpretadas en la Unión Europea como una moderación en la postura del ministro de Exteriores y una oposición a medidas de sanción preventivas. En efecto, Borrell se negó a las solicitudes de algunos estados miembros, como Irlanda, de anunciar medidas preventivas contra Israel para disuadirlo en el paso de anexionar eh, territorios como se prevé en el plan de paz de Trump. Mientras, no se publicó una reacción o postura oficial de la Unión Europea al plan de paz de Trump, ya que dos de los 27 países que la integran continúan oponiéndose a la postura propuesta. Estos países son Hungría y República Checa, dos de los aliados más cercanos de Israel en Europa, por lo que se puede presumir que la reacción de la Unión Europea ...que están impidiendo es en contra del plan de paz y de Israel. Por supuesto, el contenido de la misma no se conoce... ...ya que por ahora no ha sido aprobada. Por otra parte, los cancilleres de Francia y Alemania... ...dialogaron en el marco de la cumbre de seguridad en Múnich... ...junto con los representantes de Egipto y Jordania... ...sobre la posibilidad de publicar una iniciativa de paz conjunta... ...entre Europa y los países árabes moderados que sirva como alternativa al plan de Trump. Al parecer, el debate sobre el asunto, como decíamos anteriormente, fue postergado para el próximo mes. El primer ministro palestino, Muhammad Shtaïyeh, llamó a la Unión Europea a apoyar la creación de una comisión de paz internacional que trate todos los conflictos de la región. Además hizo un llamado a reconocer a Palestina como estado en el marco de un proceso multilateral. Por otra parte, los líderes del público árabe israelí y los líderes de la autoridad palestina continúan decididos a luchar contra el plan de Trump. Así fue decidido ayer en una reunión conjunta celebrada en Ramallah. Al finalizar el encuentro, el parlamentario de la lista árabe unida, Youssef Jabarin tuiteó, abro comillas, el mensaje es claro, continuaremos luchando contra este plan que busca exterminar. ...la perspectiva de un Estado palestino, eternizar la ocupación y oficializar el Estado de Apartheid. Y la tercera información de nuestros titulares es ese drama humanitario en Siria que continúa pasando una guerra que parece que se haya diluido... ...en el día a día de la información de los medios de comunicación... ...pero que lamentablemente continúa y cuyas consecuencias son durísimas... ...y es que más de 870.000 personas, en su gran mayoría mujeres y niños... ...han huido de sus casas en la provincia de Idlib... ...a causa de la ofensiva militar del ejército regular del régimen de Bashar al-Assad... ...y la ayuda de los bombardeos aéreos de la aviación rusa... Según datos de la ONU, tan solo en los últimos cuatro días, más de 40.000 de estos desplazados se han acumulado en la frontera norte con Turquía. A pesar de que Turquía ha ocupado varios territorios al norte del país y está involucrada, su ejército está involucrado directamente e indirectamente en estos combates. Al-Assad comentó que sus tropas conquistaron territorios en el noroeste del país, algo que no supone por ahora el fin de la cruenta guerra civil. La televisión del régimen de Damasco publicó declaraciones de Assad en que promete continuar la ofensiva sobre la provincia de Idlib, el último reducto de los opositores armados al régimen. Y otra información que concierne aquí a Israel y los territorios, enfrentamiento entre colonos judíos armados y pastores palestinos cerca del asentamiento de Eli al norte de la margen occidental. Como resultado, un palestino de 50 años y dos hijos suyos resultaron heridos. Tuvieron que ser tratados en el hospital tras recibir múltiples golpes con bastones. Al parecer el enfrentamiento se inició cuando los colonos entraron a los terrenos del pastor acusándolo de haber robado material agrícola. Según los palestinos, los atacantes procedían de la colonia ilegal de Malahei a Shalom. Colonia ilegal porque son ilegales incluso por parte de la propia ley israelí. La organización de derechos humanos Yesh Din, de abogados israelíes que protegen a palestinos agredidos durante los procesos judiciales, pidió a Tzal el desmantelamiento de esta colonia, alegando que los ataques a palestinos en la zona son habituales. Y bajamos nuevamente al sur, donde continúan los incesantes lanzamientos de globos con artefactos explosivos. Esta vez... Uno encontrado cerca del Kibbutz Alumim, al oeste del desierto del Negev, donde se encontró un globo al que habían adjuntado un explosivo del tipo RPG, como una, una, un tipo de granada. Efectivos de policiales detonaron en el artefacto, que afortunadamente no causó daños humanos ni materiales. Vamos con unas noticias más breves y es que hubo una subida significativa de incidentes antisemitas en Holanda. En el año 2019 se produjeron 182 actos antisemitas, una subida de un 35% respecto al año anterior. Según la, la agencia de noticias judía GTA, la mayoría de incidentes o ataques o amenazas estaban involucradas con organizaciones favorables al boicot a Israel Otra noticia, el ministro de defensa Naftali Bennett comentó esta mañana que Israel detectó un debilitamiento de la presencia de Irán en la región En un congreso tecnológico en Tel Aviv Bennett dijo que las fuerzas Quds de la Guardia Revolucionaria están rediseñando su estrategia Irán está al descubierto en Siria e Israel cuenta con buena información de inteligencia, según comentó el ministro de Defensa. Y una última noticia, según la ONG pacifista Peace Now, Paz Ahora, el, el ejecutivo israelí ha avanzado los planes para un nuevo asentamiento judío en Atarot, en Jerusalén Este, en lo que según la organización es el corazón de el, ...la Jerusalén Este-Palestina y que dificultaría la continuidad territorial entre Ramallah y Jerusalén Este... ...en el caso de que esta parte de la ciudad se convirtiera finalmente en la capital de un hipotético Estado palestino... ...pues que preveía el acuerdo de paz de Donald Trump en cuatro años y recordemos si se cumplen ciertas condiciones...